0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Un peu rouillé, je rentre de week-end, mais qu'est-ce qui vient de se passer là Sacré, sacré retour aux affaires, victoire 7-0 de Liverpool contre Manchester United, c'est déjà un moment historique. C'est la plus grande victoire de l'histoire de Liverpool contre United dans ce qui est le derby d'Angleterre, le grand choc de ce championnat, le plus grand match. Bah déjà les hommes de Jurgen Klopp signent donc une soirée historique, marquée aussi par le record de Mossala qui devient le meilleur buteur de l'histoire des Reds en Première League. Grand, grand moment. Mais aussi un moment assez dingue niveau bah, actualité. Enfin Liverpool, dans ce match, il y avait la question de la course au top 4, la bataille au top 4. Est-ce qu'ils pouvaient encore continuer à rêver du top 4 Visiblement, oui. On va en reparler très, très vite. Pour United, bien sûr, pour moi, la question, c'est quoi est comment est-ce que c'est possible Cette unité d'Erik Tenag dont on a tant chanté les louanges qui marche sur l'eau depuis quelques temps, qui n'avait plus perdu de match depuis le 22 janvier, quasiment deux mois, enfin bon, un mois et demi à peu près, euh, et qui avait gagné un titre, finale de Ligue Cup qu'on nous casse Déjà, le premier de l'ère Tenag, euh, qui avait sorti le Barça en Europa League, qui avait renversé West Ham en minutes de semaine. Là, comment est-ce que cette équipe peut s'écrouler à ce point, s'effondrer à ce point et en prendre sept on va essayer d'analyser tout ça, on va parler du grand match de Cody Gakpo et son positionnement original sur lequel sans doute Klopp peut construire, Firmino lui aussi la belle histoire, lui qui a annoncé que son aventure à Liverpool arrivait à sa fin, touchait à sa fin en fin de saison et qui a marqué le dernier but du match, le septième. grande performance et doublée également de Darwin Núñez. 2 pour Salah, 2 pour Núñez, 2 pour Gakpo et 1 pour Firmino, on va parler de tout ça. United se présentait plutôt dans son système habituel, même si Rashford était là, sous Verhorst. Dalot grande question peut-être que one Bisaka aurait mieux fait parce que United a été très menacé dans cette zone on va y revenir mais voilà je m'attendais à un grand match je m'attendais à quelque chose à une vraie vraie confrontation un vrai choc euh, ça a été un grand match, ça a été un moment pour l'histoire, mais pas forcément celui que j'imaginais. Côté Liverpool, donc, pour les hommes de Jurgen Klopp, un milieu à 3, Harvey Elliott, Fabinho, Henderson, mais en réalité, pour moi, plutôt un milieu à 4, quasiment avec une pointe en losange, Cody Gagpo, qui était systématiquement en décrochage et qui a fait très très mal. Vraie supériorité numérique dans l'entrejeu pour Liverpool face au tandem Casemiro-Fred. Parfois, il y avait 4 gars, et je pense que ça, ça a fait beaucoup de différence. Nunez et Salah qui étaient les deux devant plus avancé. On le voit ici typiquement, quand Cody Gakpo peut participer à la création, c'est tout de suite des décalages qui s'ouvrent, en l'occurrence là pour Harvey Elliott. Et on le voit, après il poursuit sa projection, bien sûr, il rejoint le secteur offensif pour conclure, mais il est un cran en dessous, Cody Gakpo, de Darwin Nunez et de Mohamed Salah. Ça a très bien marché, on le voit ici par exemple, ça permet à Liverpool de résister à la pression du United parce qu'à la base, le plan d'Eric Tanag, il est comme dans n'importe quel match, être haut, faire mal à la, à la phase de relance adverse et là Virgil van Dijk dans cette phase de relance peut trouver un ballon vertical super intéressant boum pour Cody Gakpo là en décrochage il est difficile à suivre en plus parce qu'en plus il a la vitesse il peut accélérer derrière demander dans la profondeur donc c'est un, un gars très très difficile à contrôler, à maîtriser. Là, il joue en retrait. Liverpool se crée une bonne situation dans la foulée. Euh, Trent Alexander-Arnold et aussi Robertson dans une zone, on n'a pas encore parlé du très grand match de Robertson, vraiment super super performance, dans une zone où United était très vulnérable. Et ça, on va en parler très vite avec le premier but. Mais voilà, là, il revient sur son pied droit, il enroule, c'est sorti sur la ligne. Mais c'est exactement dans cette situation... Que Liverpool va menacer et va créer pour s'offrir le premier but du match à la 43 e minute, le premier but c'est à la 43 e minute et il y en aura 6 de plus derrière, il y avait encore 0-0 à ce stade de la rencontre, ce qui est assez, assez fou, assez dingue, mais donc voilà moi ce que j'aime bien c'est là Robertson touché et eh bah, ben Kodigakpo, boum, il peut plonger dans la profondeur. Et on voit à quel point c'est difficile à maîtriser dans cette zone. Fred, est-ce qu'il doit le suivre jusqu'au bout Dalot, qui est venu sortir sur Robertson, parce qu'il y a toujours la volonté pour United de sortir sur le porteur, de lui mettre le maximum de pression. C'est un peu la prolongation de la pression individuelle, du marquage individuel qu'ils font dans la moitié de terrain de Liverpool. Bon bah, quand Liverpool réussit à s'en sortir, tu continues à sortir. Mais il y a des espaces qui s'ouvrent. Et là, dans cet intervalle, Varane, Dalot, ça a été très très compliqué pour United. Robertson hop on voit que Fred suit mais c'est pas vraiment son rôle il suit pas jusqu'au bout et derrière une fois que Robertson va ouvrir Fermine de rentrer, de sortir plutôt à l'extérieur, d'alerter euh, Cody peut-être sur un simple ballon euh, extérieur et bah Fred il va vraiment prendre l'extérieur beaucoup se décaler le moment où il se rend compte que c'est l'intérieur, finalement, qui est menaçant. C'est trop tard. Robertson donne un extraordinaire ballon, vraiment à souligner, dans la profondeur, là, pour Cody Gagpo, qui s'est bien déplacé, qui met un peu la misère à Raphaël Varane, qui défend très, très mal l'action, très, très mal la situation, enroule, 1-0. C'est magnifique, superbe action. Ça provient, comme on le voit, comme je l'expliquais tout à l'heure, d'Allison. Donc, on voit le marquage individuel, là, pour Manchester United, pardon. Fred, ici, sur Gagpo. Hop, hop, hop. La volonté de contrôler les gars de devant pour rendre la progression Difficile, mais Gakpo, on voit ici, c'est vraiment le gars qui est, qui est difficile à contenir. Est-ce que Dalot doit aller dessus Est-ce que Fred doit aller dessus Est-ce que Anthony doit aller dessus à la rigueur Très très difficile à maîtriser ces décrochages dans une zone où United est en infériorité. Et derrière, on le voit, une fois, ça c'est super, Dalot qui sort sur Robertson, et bah boum, Cody Gakpo peut aller s'infiltrer. Super super bien joué. Et ça, ça fait très très mal à United pendant tout le match et derrière exactement ce que je montrais une fois que Fred s'en rend compte c'est trop tard boum magnifique ballon pour Gagpo qui enroule ça fait un 0 et donc on arrive à la mi-temps. On arrive au vestiaire avec l'idée que peut-être Eric Tanag peut trouver les solutions, comme il le fait très bien depuis quelques semaines, pour inverser la partie. Le problème, c'est que Liverpool revient avec des intentions. Et Liverpool revient en marquant tout de suite, tout de suite le second but de la partie. Grâce à de la très bonne pression. Mais là encore, j'ai envie de montrer que dans l'entrejeu, il manquait des solutions. Il manquait des possibilités. Peut-être il aurait fallu jouer long, vers Verhorst, chercher à allonger, à écarter un peu plus, mais très très dur dans cette zone de trouver du jeu progressif donc Lissandro Martinez il n'y a rien là, il donne pour chaud et chaud, c'est pareil, qu'est-ce qu'il peut vraiment faire ici il n'y a, pas... a pas grand monde à toucher Casemiro mais Liverpool l'a bien comprimé et en plus il faut dire aussi que techniquement United a eu beaucoup de mal, Luke Shaw a été catastrophique là la passe elle est donnée, boum récupérée par Harvey Elliott, derrière il y a eu des interventions mais mal maîtrisées des tacles Peut-être un peu de malchance, mais peut-être moi je le mets. Enfin, quand j'explique un peu cette rencontre, ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que Liverpool a gagné 7-0, aussi parce que United a perdu quasiment tous ses duels, a perdu quasiment tous les seconds ballons et dans ces conditions-là, dans ce type de match-là, face enfin, à une équipe qui était très intense, très agressive à Anfield, ouais forcément t'en les conséquences là encore une fois mais il y a je crois sur cette action le 2-0 c'est le plus flagrant et en plus ça te démoralise totalement au retour des vestiaires déjà que tu viens de prendre un but juste avant de rentrer au vestiaire là au retour des vestiaires il y a 3, 4, 5 contre favorables mais qui sont mérités parce que Liverpool se bat sur chaque ballon ouais encore une fois chaud et le centre en retrait là d'Eliott sur la tête de Darwin Nunez ça fait 2-0 il y a eu tellement tellement de cafouillages de situations ratées pour United Liverpool a été très bon aussi, il faut dire, pour piquer en contre. À partir d'un moment, United, peut-être que l'idée ça aurait été euh, ok, on, on arrête de s'exposer autant, on verrouille, on accepte qu'on a perdu dans une certaine mesure. Mais non, ils étaient euh, un peu enragés. C'est aussi un peu peut-être la, la qualité de cette équipe mentalement. Voilà, ils veulent jamais abandonner. Ils ont de très très gros caractères. Quand on voit Anthony, Casemiro, Casemiro Bruno Fernandez, euh, des gros caractères un peu volcaniques, un peu bouillonnants qui déteste la défaite, qui déteste perdre, et quitte à en prendre, bah, quitte... Voilà, ils veulent en marquer, donc ils s'exposent énormément, et Liverpool a vraiment profité de ça. Euh, Cody Gagpo, superbe contrôle orienté, là sur John Jordan Anderson, qui est à la base de cette action, sur un corner de United, ça ça a été une situation qu'on a beaucoup vu en seconde période, très très bon contrôle orienté de Cody Gagpo, cuisse gauche. Pour ensuite aller écarter, trouver Salah dans la profondeur. Et là, c'est le moment, peut-être le highlight, un peu spectaculaire de la partie. Salah sur Lisandro Martinez, pouf, la feinte. Il a déjà, il est déjà en train de faire son crochet dans l'autre sens. Lisandro Martinez s'est même pas retourné pour le premier crochet. Il est encore en train de se retourner pour le premier crochet. Et Salah a déjà passé le deuxième. Donc ensuite, il est totalement en perte de repère, perte de marquage, euh, perte d'équilibre et il tombe, et là peut mettre un ballon magnifique, mais pour Ogakpo, la finition est superbe, peut-être encore plus impressionnante, parce qu'un piqué est là, angle fermé, dans cette zone, peut-être que De Rea peut faire un peu mieux aussi, mieux boucher l'angle, ou pas se faire battre dans cette situation, mais ça fait 3-0 pour Liverpool, et encore une fois, il y a eu des situations sur des corners, où United engage toutes ses forces, toutes ses ressources, et derrière, quand ça contre, il y a plus grand monde, à nouveau Jordan Anderson qui est au départ de cette contre-attaque, de cette transition, euh, C'est Nunes qui écarte. Encore une fois, les comptes favorables qui vont pas dans le bon sens, ou peut-être le manque d'agressivité. Euh, quand tu es jamais sur les seconds ballons comme ça, il y a quelque chose à dire là-dessus, mais les troisième et les quatrième buts se ressemblent énormément, énormément. Euh, et le deuxième but aussi. Mais sur une phase de transition avec des comptes favorables, boum. Salah se retrouve au bout, pied droit, la frappe sous la barre, elle est magnifique. Et derrière, ça déroule... Pff, il n'y a, a plus grand chose à analyser dans le sens où United a totalement lâché mentalement, je sais pas, sur, sur un, un second ballon là, Henderson peut centrer sans opposition, il y a deux gars d'United qui sont en dehors du terrain, qui, qui reviennent un peu au trop, et il dépose ce ballon sur la tête de Nunez qui se fait pas prier, ça fait 5-0. Là encore une fois, une récupération haute sur un ballon perdu par Garnacho, bah voilà l'espace qu'a Harvey Elliott. Euh, voilà, United a vraiment lâché au bout d'un moment et en même temps à 5-0 à la 83 e Quelque part on peut le comprendre, même si c'est un vrai truc sur lequel travailler, et chaud, boum, son dégagement, il est sur Firmino, en plus il joue une malchance, mais c'est pas que de la malchance. Quand tu perds tous ces seconds ballons, ça fait 6-0. Mohamed Salah qui devient le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool. 7-0 dans la foulée pour Firmino, Eric tenag la tête des mauvais jours, est juste une raclée, une humiliation, une gifle. Une tête qui se fait absolument démolir et un match pour l'histoire. Je ne pensais pas qu'on allait y avoir un match comme ça samedi soir, là, retour de week-end. Mais, euh, mais ouais, costaud. Doublé de but et de passes décisive. Pour Mossala. très grand match. Très grand match de Gakpo, de Nunez. Finalement, ce trio d'attaques dont on attend beaucoup de choses, mais qui est un peu le. Voilà, quand on explique les mots de Liverpool cette saison, moi je dirais avant tout pourquoi ça a pris autant de temps à marcher, parce que là ça marche de mieux en mieux. Bon, peut-être au milieu de terrain, il a manqué des jambes pour mettre en place la pression, la contre-pression, cette salle des machines clopienne. À un moment, on se disait qu'il y avait surtout besoin de faire une recrue supplémentaire, une grosse recrue pour lui donner un petit peu d'énergie, lui redonner un peu d'énergie. Mais il y avait aussi la question du trio offensif. Après tant d'années de, de gloire sous Salah firmino -Mane, là, il y a un truc à reconstruire, à recomposer et à repenser. Bon, bah 6 buts pour le trio, c'est un pas dans la bonne direction. Konate qui a été énorme Robertson qui a été énorme Vandak un petit peu en difficulté hein, sur certains moments quand même je dois dire United franchement sur les 40 premières minutes il y a un moment où ils reviennent vraiment vraiment bien dans le match genre de la 20ème à la 35ème à peu près ils sont punis par le but mais ça aurait pu peut-être tourner dans l'autre sens à un moment Maintenant, voilà, deux buts coup sur coup, au pire moment, juste avant de rentrer à la mi-temps, juste en, en, en revenant aussi, alors que tu reviens avec de bonnes intentions. Ça fait mal, mais il y a eu, euh, il y a eu des performances individuelles désastreuses. Varane chaud, peut-être chaud plus que n'importe qui, mais les offensifs, Rashford, on l'a quasiment pas vu. Donc, euh, donc, ouais, ça a été difficile pour United. Et alors, finalement, le bilan comptable, on l'a ici. Arsenal, Man City, aux deux premières places, visiblement, ils vont y rester jusqu'à la fin parce que qu'avec l'absence de succès pour United, 58 points, 49. Il y a vraiment une division là entre les deux et ensuite les autres. Et Liverpool qui revient à trois points de Tottenham. Liverpool, cinquième, qui prend la cinquième place, qui revient à trois points de Tottenham, quatrième, avec un match en moins. Ça, c'est le très, très gros truc. À signaler aussi que United a un match en moins. Donc, visiblement, leur top 4 à eux n'est pas trop trop menacé, pas pour l'instant. Euh, C'est quand même une équipe qui avait pas perdu depuis si si longtemps, depuis un mois et demi. Newcastle encore un peu dans la course parce qu'eux aussi ils ont un match en moins. Mais Tottenham et Newcastle, les grands perdants qui ont perdu ce week-end. Liverpool le grand gagnant qui fait l'extrêmement bonne opération. Niveau goal average aussi, ça a une vraie incidence. Liverpool qui passe de plus 12 à plus 19. United qui passe de, United, pardon, qui passe de plus 13 à plus 6. Euh, quand tu vois Liverpool face à Tottenham, par exemple, ça pourrait avoir son impact, son importance. Voilà, voilà pour cette partie qui est un peu folle. Euh, on se retrouve pour parler Ligue des Champions cette semaine, bien sûr. Demain, mon prono, ma preview de Bayern-PSG. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut le faire, etc. Et puis on va parler de toutes les rencontres de Ligue des Champions. Il y aura plein d'analyses. Mais pour un, pour un retour aux affaires, là, après, après mon petit week-end... Euh, c'était assez costaud et j'espère que j'aurai rendu honneur et, et justice à ce match. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et bonne fin de dimanche, bonne semaine qui démarre. A bientôt. Bisous.